0: 말씀은 갈라디아서 6장 11절에서 마지막 18절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 갈라디아서 6장 11절로 마지막 18절까지를 읽도록 하겠습니다. 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 물은 육체의 모양을 내려 하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함뿐이라. 할례를 받는 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍률이 있을지어다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 형제들아, 우리 주 예수 그리스의 도 은혜가 너의 신령에 있을지어다. 아멘. 우리 하나님 앞에 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 복된 날을 저에게 허락해 주시고 또 우리의 삶의 평강을 허락해 주셔서 세상의 모든 또 감당하던 일들을 잠시 중단하고 여호와 하나님 앞으로 예배하며 나아가게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 하나님을 사랑하오며 또 하나님을 예배하는 것을 즐겨하오니 이 시간에도 믿음으로 모인 하나님의 백성들의 이 거룩한 공독증의 가운데 하나님의 영광의 임재를 허락하여 주시옵소서 지난 날시내산에 강림하셔서 시내산이 진동하였던 것처럼 하나님 이곳에도 주님의 영광의 임재를 나타내 주실 때에 우리의 마음이 떨리게 하시고 주님의 영광을 바라배우는 그 충만한 기쁨이 우리 속에서 경험되게 하옵소서 하나님 아버지, 또 사랑하는 성도들 가운데 함께하지 못한 많은 성도들이 있습니다. 특별히 여행 가운데 있는 성도들이 있습니다. 어느 곳에 있든지 주의 날을 기억하며 경배할 때에 또 그들의 경배를 받아 주시옵소서. 또 하나님 여러 가지 또 어려움 가운데서 예배에 참석하지 못한 형제와 자매들 있습니다. 기억하여 주옵소서. 날마다 돕는 은혜를 베풀어 주신 하나님, 사랑하는 성도들을 강공케 하시고 또 능력으로 채워주실 때에 또 마음껏 하나님을 예배할 수 있도록 건강을 허락해 주옵소서 또 하나님 길을 잃고 방황하는 또 형제와 자매들이 있다면 하나님 기억하여 주시사 생명의 길을 보여주시고 그 길로 나아가도록 이끌어 주시옵소서 하나님 이 시간에도 주님의 말씀 앞에 섰습니다 저의 희 마음을 살펴 주시옵소서 세상에 분주한 것들이 우리의 마음을 해방하지 못하게 하시고, 고요하고 또 잔잔한 가운데 주님의 말씀을 깨닫게 하시고, 말씀을 깨닫고, 또그 은혜를 힘입어 한 주간을 능력 있게 살아가게 하옵소서. 단에선 연약한 죄인을 불쌍히 여겨주시고, 하나님의 말씀만을 증거하도록 성령께서 생각과 마음을 주장하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 저를 비롯해서 사람들은 자랑하기를 참 좋아합니다. 어느 모임에나 가면 자랑이 끊이질 않죠. 그래서 음식이 있고 또 교제가 있지만 그 자리에는 항상 자랑이 있습니다. 근데 우리는 자랑하기를 매우 조심해야 합니다. 왜냐하면 성경은 자랑에 대해서 명확한 지침을 주시고 계시기 때문이죠. 자랑에 대해서 성경은 부정적인 명령과 긍정적인 명령 두 가지를 주십니다. 부정적인 명령이란 자기를 자랑하지 말라는 것입니다. 우리의 자랑이 대부분 세상적이고 육신적인 그런 자랑인데 (웃음) 자기를 자랑하고 또 자식을 자랑하고 배우자를 자랑하고 육신적인 또 세상적인 그런 자랑들을 하게 되는데 그것은 해로운 것이고 하나님 앞에 합당치 않다고 말씀하고 있습니다. 또 자랑에 대해서 긍정적인 명령도 주시는데요. 긍정적인 명령이란 복음을 자랑하고 그리스의 도 십자가를 자랑하라는 그런 말씀입니다. 근데 우리의 마음은 참 감사하죠 그래서 우리가 복음과 그리스의 십자가를 자랑하는 데 있어서도 슬쩍 우리의 자랑을 포함시킬 때가 얼마나 많이 있습니까? 우리가 만일 그런 위험 가운데 있다면 우리는 아무것도 자랑하지 않는 것이 훨씬 나은 것입니다. 베드로전서 5장 5절 말씀에 보시면요. 우리가 수요일 날 제가 이 말씀을 가지고 또 같이 나누면서 기도했는데 5장 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 젊은 자들아이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 하나님은 자랑하는 자들을 대적하신다고 말씀하십니다. 얼마나 무서운 경고의 말씀입니까? 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 우리 스스로 하나님의 은혜를 얻지 못하도록 하는 것이 자랑하는 것입니다. 그래서 우리는 그리스의 십자가만을 자랑해야지 세상적이고 육신적인 것들을 자랑해서는 안됩니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이 본문은요. 갈라디아서 6장 11절부터 18절은 갈라디아서의 결론입니다. 드디어 이제 우리가 이 갈라디아서 마지막 부분을 살펴보게 됐는데요. 5장부터 6장은 갈라디아서의 적용과 결론이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 5장은 뭡니까? 성령을 따라 행하라 하는 것이었습니다 육체를 따라 살지 말고 성령을 따라 행하라. 6장에서는 어떠한 적용을 우리에게 주셨습니까? 육체를 위하여 심지 말고 성령을 위하여 심으라. 성령을 따라 행하라, 성령을 위하여 심부라 하는 것이 5장과 6장의 갈라디아서의 적용입니다. 그리고 이제 마지막 11절부터 18절은 결론인데요. 11절에 보시면 매우 독특한 그런 표현이 기록되어 있습니다. 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 바울이 보통 교회에 편지를 쓸 때는 그의 글을 받아 적는 대필자들이 있었습니다. 그래서 바울이 그 사람에게 기록할 내용을 불러주면 그 대필자가 바울이 부르는 대로 받아 적었습니다. 그래서 서신의 끝에 보면 그 편지를 대신하는 사람들의 이름이 종종 언급되기도 합니다. 그리고 나서 맨 마지막 결론 부분에서는 바울이 친필로 기록하면서 그 서신을 끝마치는데 이 마지막 친필로 기록하는 것은 오늘날의 그 서명, 사인과 같은 그런 의미가 있는 것이죠. 이 서신은 나 바울이 쓴 서신이라고 하는 것을 입증하는 것이고 동시에 많이 활동했던 거짓 교사들이 사도의 권위를 빙자하여서 위조된 서신을 쓰지 못하도록 하는 그런 역할을 하였습니다. 예를 들면 골로에서 4장 18절인데요. 4장 18절은 골로에서 마지막 구절입니다. 마지막 구절을 바울이 이렇게 씁니다. 나 바울은 친필로 무난하노니 내가 메인 것을 생각하라 은혜가 너에게 있을지어다 그래서 보통 바울은 골로에서를 기록한 것처럼 한 절이나 혹은 두 절을 친필로 쓰게 됩니다. 근데 독특한 것은 갈라디아서에서는 11절부터 무려 18절까지를 직접 기록하고 있습니다. 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 그래서 성경학자들은 갈라디아서의 마지막 결론 부분에 많은 관심을 기울입니다. 그리고 이구동성으로 갈라디아서 6장 11절에서 18절이 갈라디아서 전체를 이해하는 열쇠다라고 그렇게 힘주어 말을 하곤 합니다. 큰 글자로 쓴다라고 하는 것은 바울이 서신을 읽는 수신자들에게 주의를 집중해서 이 부분을 읽으라는 그런 의미를 담고 있는 것이죠. 마치 강단에선 설교자가 중요한 진리를 전달할 때는 아주 크고 명확한 소리로 그 진리를 증거하는 것처럼 여기 큰 글자로 쓴다는 것은 내가 이 부분을 강조하고 또 강조하니까 잘 귀를 귀 기울여서 읽으라, 들으라 그런 의미가 되겠습니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 갈라디아서 6장 11절에서 18절까지는 갈라디아서 전체에 대한 바울 자신의 요약이며 또한 갈라디아 전체를 이해하는 데 있어서 열쇠다라고 하는 것을 우리가 명심해야 합니다. 그리고 이 결론 부분의 내용들을 한 구절로 요약할 수 있다면, 갈라디아서 전체, 1장부터 6장까지 전체를 한 구절로 요약할 수 있다면 그 구절이 바로 갈라디아서 6장 14절 말씀입니다. 그래서 제가 갈라디아서를 처음 이렇게 강의하기 시작했을 때에 여러분들에게 갈라디아서 그 말씀을 이해하기 위해서 2장 16절 말씀을 꼭 외우시라, 그렇게 숙제를 내드린 기억이 있는데, 여러분 숙제 잘 하셨습니까? 2장 16절, 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니? 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 그리고 이제 우리가 갈라디아서를 마무리하는 이 시점에서 아마 6장 14절 말씀이 너무 중요한 말씀이기 때문에 다시 한번 제가 이 6장 14절을 가지고 한번더 설교할 것 같습니다. 그렇지만 이제 거의 마지막 부분에 와서 갈라디아서 전체를 다 요약할 수 있는 그 말씀 그것은 6장 14절 말씀이라는 것입니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없나니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 이 말씀도 부지런히 읽으시고 또 손으로 이렇게 쓰셔서 이렇게 잘 보이는 데다 붙여놓으시고 아침에 또 저녁에 또 계속해서 외워질 때까지 그렇게 외우시면. 여러분들에게 큰 유익이 있으리라고 생각합니다. 마지막 결론 부분에서 바울이 전달하고자 하는 내용은 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 지금까지 자신의 복음 사역을 반대했던 복음을 변질시켜서 갈라디아 교회를 혼란케 했던 사람들, 유대주의자들, 율법주의자들, 이 사람들은 어떤 사람들인가를 마지막으로 요약해서 설명하고요. 그리고 둘째 부분은 자신이 갈라디아서 전체를 통해서 전달했던 그 메시지를 십자가를 자랑하라는 그런 말로 표현하고 있는 것입니다. 그래서 저는 오늘 그리스의 십자가만을 자랑하라는 제목으로 갈라디아서 6장 11절부터 18절을 여러분과 들 함께 생각해 보려고 합니다. 먼저 우리가 본문을 통해서 배워야 하는 첫 번째 진리는요. 기독교 복음은 외적인 행위가 아니라 내적인 변화에 초점을 맞춘다는 사실입니다. 기독교의 복음, 바울이 전했고 베드로가 전했고 요한이 전했고 수많은 설교자들이 전했던 이 기독교의 복음은 외적인 행위가 아니라 내적인 변화, 마음의 변화에 초점을 맞춘다는 사실입니다. 교회를 혼란케 했던 복음을 변질시키려고 했던 사람들은 어떤 사람들인지 12절과 13절을 보면 잘 나타나는데요. 왜이 사람들이 거짓된 사람들인지가 잘 드러나고 있습니다. 물은 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라 할례를 받는 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 하니라. 사실 12절과 마지막 13절에 보면 같은 말을 반복하고 있습니다. 육체의 모양을 내려하는 자들, 육체로 자랑하려 하는 사람들. 이 사람들의 초점은 성경에서 강조하는 하나님께서 강조하시는 그런 마음의 변화, 내적인 변화에는 관심이 없습니다 온통 이 사람들의 관심은 외적인 행위에 관심이 있을 뿐이죠 그래서 끊임없이 인간적인 노력과 열심을 통해서 자격과 조건을 만들어냅니다 복음이 우리에게 가져다주는 것은 무엇입니까? 이 세상에 있는 모든 차별과 모든 자격과 조건을 철폐하는 것이 아닙니까? 그래서 그리스 도 안에는 유대인이나 이방인이나 차별이 없습니다. 왜냐하면 복음이 모든 자격과 조건을 다 철폐하고 차별을 다 없이 하기 때문에 그런 것이죠. 그런데 이 유대주의자들, 할례를 자랑하던 사람들은 무엇입니까? 인간적인 열심과 노력을 독려합니다. 그래서 그것을 통해서 자격과 조건을 만들어내고 그것으로 사람들을 차별합니다. 이 사람들은 할례를 받은 사람들, 이 사람들은 할례가 없는 무할례자들 그래서 사람들을 차별하고 또 어떤 노력과 열심을 통해서 성취를 했다면 그것으로 스스로 만족해하고 또 그것을 대단한 것이라고 자랑하는 사람들이 바로 바울의 복음을 대적했던 사람들이고 갈라디아 교회를 혼란케 하려고 했던 유대주의자들의 특징이라고 바울은 마지막 결론 부분에서 쓰고 있는 것입니다. 이 사람들은 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 하나님은 결코 우리의 외적인 행위를 중요하게 생각하시지 않습니다. 물론 아무 그런 가치가 없다 그런 말씀은 아닙니다. 우리의 외적인 행위를 산출하는 우리의 내면, 우리의 마음에 하나님은 항상 초점을 맞추시기 때문에 하나님을 기쁘시게 할수 없는 사람들이고 오직 사람들을 기쁘게 하는 사람들이라고 바울은 쓰고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 이 사람들은 요 실제로 하나님의 율법을 지키지 않는 사람들입니다. 겉으로는 율법에 대해서 대단한 열심을 가지고 있는 사람들처럼 보입니다. 그런데 율법의 가장 핵심이 무엇입니까? 그것은 하나님을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하는 것입니다. 그런데 율법의 진정한 완성이라고 할수 있는 사랑을 외면함으로써 결국에는 율법을 지키지 않는 사람들로 나타나고 있습니다. 갈라디아서 5장 13절과 14절을 제가 읽어보겠습니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니. 진실로 이웃을 사랑하지 않는다면 형제와 자매를 사랑하지 않는다면 하나님을 사랑하지 않는다면 외적인 행위에 열심을 내고 율법을 가지고 또 열심이 있는 것처럼 그렇게 겉으로 보일지라도 그 사람들은 실제로는 율법을 지키지 않는 사람들이라고 하나님은 판단하신다는 것입니다. 하나님은 요 항상 행위 이전에 그 행위가 수반되는 마음에 관심을 기울이십니다. 갈라디에서 6장 1 5절을 보시기 바랍니다. 할래나 무할래가 아무것도 아니로돼 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 할래나 무할래가 아무것도 아니라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 교회의 의식이 다 필요없다 그런 말씀은 아닐 것입니다. 새로 지으심을 받은 것 내면의 변화, 마음의 변화가 없다면 할례나무할례나 아무것도 아니라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 갈라디아서 6장을 통해서 마지막 결론 부분을 통해서 기독교 복음이 외적인 행위가 아니라 내적인 변화에 초점을 맞춘다라고 하는 진리를 배우게 됩니다. 그리고 마지막 이 결론 부분에서 우리가 배워야 하는 두 번째 진리는요. 오직 복음은 그리스 십자가만을 자랑하게 만든다는 사실입니다. 오직 하나님의 복음은 하나님께서 택하신 참된 그런 사역자들이 사도들이 복음을 전했고 그리고 그 복음이 제대로 전해졌다면 거기에는 오직 그리스도의 십자가만을 자랑하게 된다는 것입니다. 복음은 모든 자랑을 다 폐지시키고 오직 그리스도의 십자가만을 자랑하게 만드는 것입니다. 바울의 대적자들은 육체의 모양을내려하였고 육체를 자랑하는 사람들이라고 이미 말씀을 드렸습니다. 그런데 거기에 대해서 바울은 6장 14절에서 자신은 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스의 도 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없나니 자신에게는 그리스의 도 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 말하고 있는 것입니다. 이 말씀은 바울이 전한 복음에 대한 완벽한 유학일 뿐만 아니라 사도 바울이 어떤 사람인가를 가장 잘 나타내 주는 말씀이기도 합니다. 사도 바울뿐만 아니라 진정으로 복음을 깨달은 하나님의 백성들은 어떤 사람들인가? 그 사람들에게서 나타난 특징은 무엇인가 하는 것입니다. 세상의 모든 자랑들은 다 폐지가 됩니다. 육신적인 자랑들, 세상적인 자랑들, 더 이상 자랑할 것이 없음을 십자가 앞에서 깨달게 됩니다. 그리고 자랑할 것이 있다면 오직 그리스의 십자가만을 자랑하게 된다는 것이죠. 바울이 어떻게 그리스도의 십자가만을 자랑하게 되었을까요? 바울은 왜 자신은 자랑할 것이 많이 있을 것 같은데 십자가만을 자랑한다고 말하고 있는 것입니까? 여기 대해서 두 가지를 말씀드리려고 합니다. 바울이 그리스도의 십자가만을 자랑하는 두 가지 이유를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는요. 십자가는 가장 분명한 하나님의 사랑의 증거이기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스의 도 십자가는 가장 명백한, 가장 분명한 하나님의 증표입니다. 우리는 보통 살아가면서 우리가 평생 소원하였던 어떤 일이 이루어지게 될 때에 하나님의 사랑을 깊이 경험하였다고 고백하곤 합니다. 근데 여러분, 사실 그것은 하나님에 대한 완벽한 증거라고 볼 수는 없습니다. 우리는 그렇게 고백할 수도 있고 또 어떤 측면에서 하나님의 사랑을 경험했다고 할 수는 있겠지만 내가 간절히 바라던 평생의 소원이 이루어졌다고 해서 그것이 하나님의 사랑의 증거는 아니라는 사실입니다. 우리가 보금서를 통해서 주님께서 성육실 한심으로 이 땅에 오셔서 행하신 놀랍고 많은 위대하신 일들을 읽게 됩니다. 보금서가 기록하고 있는 주님의 행적은 무엇입니까? 많은 병자들을 고치신 일이죠. 몇년 동안, 수십 년 동안 그 질병으로 인해서 고통을 당하던 그 병자들을 고쳐주신 그 일. 더 나아가 주님께서는 죽은 자들을 살리시기도 하셨습니다. 여러분 죽은 자가 살아나는 기적이 어디 있었습니까? 구약을 텅틀어서 엘리아, 엘리사 시대를 빼고는 거의 그런 기적이 없었습니다. 수천년의 역사 동안에 그리고 예수 그리스도께서 성육신 하셔서 유대 땅에 오셨을 때에 그런 기적이 나타난 것이죠. 얼마나 놀라운 일입니까. 죽은 자가 살아나다니. 또한 주님은 물 위를 걸으시기도 하셨죠. 바람과 바다를 잔잔케도 하셨습니다. 또 주님이 아끼시던 제자들을 데리시고 변화산에 올라가셔서 주님이 가지신, 이전에 가지셨던 찬란하신 영광을 나타내시기도 하셨습니다. 그래서 베드로는 그 일을 추억하면서 베드로 서신을 쓰기도 합니다. 그뿐만 아니라 들판에 수천명의 굶주린 사람들을 위해서 오병어의 기적을 일으키셔서 수많은 사람들을 먹이셨습니다. 또한 산상설교를 통해서 구약의 모세의 율법을 놀랍게 해석해 주시기도 하셨습니다. 그 모든 일들을 하나하나 다 나열하기가 어려울 만큼 주님은 놀랍고 위대하신 일들을 많이 이 땅에서 하셨습니다. 그런데 주님께서 마지막 제자들과의 최후의 만찬 자리에서 하나의 유언을 남기시는데 그 유언이 무엇입니까? 내가 죽거든. 나의 죽음을 영원히 기억하라는 것입니다. 다른 모든 것들이 아니라 찬란하고 영광스러운 그런 일들이 아니라 주님은 주님의 십자가의 죽음을 기억하라는 말씀을 제자들에게 유언으로 남기셨다는 사실이죠. 누가부금 22장 17절에서 19절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 이에 잔을 받으사 감사기도 하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라. 내가 너에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 니하리라 하시고 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 나를 기억하라는 것입니다. 주님의 어떤 모습을 기억하라는 것입니까? 주님이 무리를 거르시는그 전능자의 모습을 기억하라고 말씀하시는 것입니까? 그렇지 않습니다. 내가 화목제물이 되어서 십자가에서 피를 흘리고 죽는 나의 죽음을 영원히 기억하라고 말씀하고 있는 것입니다. 요한일서 2장 2절과 4장 10절에 보면 화목재물이라는 말이 나오는데요. 여러분 신약성경에서 화목재물이라는 말이 어, 세번 사용했습니다. 어, 제가 구체적인 자료를 통해서 어, 이 부분을 확인한 것은 아니지만 제가 알기로는 세번 사용됐는데요. 혹시 더 사용됐을 수도 있습니다. 제가 알기로는 어, 세번 사용됐는데 로마서 3장에한번 요한일서에서 두번 사용되었습니다. 이 화목재물이라고 하는 이 말이 어떤 의미인지를 조금 설명을 드리면요. 우리가 속죄재물이라는 말을 많이 사용하기도 하고 또 화목재물이라는 말을 사용하기도 하죠. 이 속죄재물이라는 말을 어, 사용하는데 이 속죄재물이라는 것은 죄인을 대신해서 피를 흘리고 죽임을 당하는 짐승을 우리가 속죄 제물이다 그렇게 얘기를 합니다. 영어로는 expiation이라고 그렇게 표현을 합니다. 그러나 요즘 뭐 현대인의 성경이라든지 뭐 NIV에 보면 뭐 다른 표현을 쓰는데 정확한 신학적인 용어로 속죄 제물은 expiation이라는 그런 단어를 씁니다. 그리고 화목 제물은 propitiation이라고 하는 단어를 쓰는데. 화목제물은 어떤 의미냐면 속죄 제물보다도 더 깊은 의미가 있는데요. 속죄 제물에 담고 있는 그 의미를 의미 플러스 거기에는 하나님의 거룩하심과 죄에 대한 하나님의 진노까지를 포함하는 단어가 화목제물이라는 단어입니다. 그래서 속죄 제물이라는 말 대신에 화목제물이라는 말을 쓰면 뭐. 충분하지만 화목재물이라는 말이 들어있는 데 있는 구절을 속죄재물로 이렇게 하면 조금 그 의미가 상쇄되기도 합니다. 나중에 또이 부분을 설명드릴 기회가 있으면 좀더 자세히 설명을 드리겠습니다. 그런데 이 화목재물이라는 말이 신약성경에서 제가 연구한 바로는 세번 사용됐는데요. 첫 번째는 로마서 3장에서 쓰였고 요한일서에서 두번 쓰였습니다. 여러분 요한일서, 요한일서에 화목제물이 두번 사용되었다라고 하는 것은 참 의미가 있는데요. 우리가 보통 요한을 사랑의 사도 그렇게 부르지 않습니까? 사랑에 대해서 많이 전달했던 사도가 요한인데 요한이 화목제물이라는 단어를 사용하는데 하나님의 사랑을 전한, 전달하는 데 있어서 화목제물이라고 하는 이 개념을 이해하지 못한다면 하나님의 사랑을 제대로 이해하지 못한다라고 하는 것을 요한이 암시해주고 있는 것입니다. 그래서 그리스도가 우리의 화목제물이시다라고 말씀하고 있는 것입니다. 요한에서 2장 2절과 4장 10절을 제가 읽어보겠습니다. 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하십니다. 여러분 다른 어떤 곳에서 우리가 하나님의 사랑을 발견하려고 하지 마십시오. 예수 그리스도가 하나님께서 우리에게 주신 화목제물이시라고 하는 사실에 가장 명백한 그런 하나님의 사랑이 나타난다는 것입니다. 4장 10절입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분, 이 주님의 그 십자가는 하나님의 사랑을 너무나 선명하게 드러냅니다. 하나님이 얼마나 우리를 사랑하셔야, 얼마만큼 우리를 사랑하셔야 그분의 하나밖에 없는 독생자를 우리를 위한 화목제물로 이 세상에 보내실 수 있으신 것입니까? 화목제물이라는 말씀을 제가 설명드렸잖아요. 속죄제물이라는 말 플러스 하나님의 진노와 또 하나님의 거룩함을 담고 있는 그런 말인데 속죄 제물은 죄인을 대신해서 피를 흘리고 죽는 짐승입니다. 그 자리에 자신의 아들을 보내시기까지 하나님이 우리를 사랑하셨다라고 요한은 증거하고 있는 것입니다. 이것이 하나님 아버지의 측량할 수 없는 사랑의 깊이입니다. 바울은 바로 이 사실을 깨달은 것입니다. 그리스의 도 십자가가 무엇인지를 깨닫게 된 것입니다. 그러다 보니까 그도 때로는 육신적인 자랑, 세상적인 자랑을 했었죠. 그의 학보를 자랑했고 그의 혈통을 자랑했습니다. 그런데 십자가의 의미를 깨닫게 되니까 이제 모든 자랑은 다 사라지는 것이고 그러나 이제는 우리 주에서 그리스의 도 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다라고 고백하게 된 것입니다. 왜 십자가만을 자랑하는가? 첫 번째, 십자가는 하나님의 사랑의 가장 명확한 증거이기 때문에 그러한 것입니다. 두 번째, 왜 바울은 십자가만을 자랑합니까? 또 우리는 왜 십자가만을 자랑해야 합니까? 그리스의 도 십자가를 통하지 않고서는 그 누구도 구원을 받을 수 없기 때문에 그러한 것입니다. 모든 구원은 예수 그리스도의 십자가를 통해서만 가능한 것입니다. 예수 그리스도 안에만 십자가를 통한 그런 구원이 있는 것입니다. 고린도전서 1장 18절 말씀입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 많은 사람들이 십자가를 부끄러워하고 또 십자가를 미련한 것이라고 생각합니다. 겉으로 보면 그렇죠. 십자가는 한 죄인을 처형하는 사형 틀이죠. 그래서 그 십자가에서 누군가가 죽었다면 그 사람은 죄인이라는 증거가 되는 것이고 또 무능력한 사람인 것이죠. 자기 스스로도 자기 한 몸을 구원할 수 없는 그런 무능력한 사람. 그래서 멸망하는 자들에게는 십자가가 미련한 것입니다. 왜 십자가를 설교하는가? 왜 십자가를 자랑하는가? 그리고 유대인들에게는 꺼리끼는 것이라고 말하고 있습니다. 왜 유대인들에게는 십자가는 꺼리끼는 것입니까? 율법에 의하면 나무에 달린 자는 하나님의 저주를 받은 사람입니다. 십자가에 달렸다는 것은 하나님의 저주를 받아서 주었다는 것입니다. 그래서 유대인들은 십자가에 달린 예수가 그리스도일 수가 없다. 나사렛 예수가 하나님의 아들 그리스도일 수가 없다라고 그렇게 얘기하는 것입니다. 그런데 고린도전서 1장 18절에서 바울이 뭐라고 말합니까? 고원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 그렇습니다. 예수 그리스도는 죄인으로서 십자가에서 죽으셨습니다. 하나님의 진노와 저주를 받으시고 십자가에서 죽으셨죠. 왜냐하면 하나님께서 그분을 우리를 위한 화목 제물로 이 땅에 보내셨기 때문에 그러한 것이죠. 그리고 십자가는 우리에게 우리 자신을 구원하라고 말하지 않습니다. 너희를 구원하라. 죄인들이여 너희 자신들을 구원하라라고 그렇게 말하지 않습니다. 또한 우리가 구원을 위해서 어떤 일을 해야 한다고 말하지도 않습니다. 십자가가 우리에게 선포하는 메시지는 무엇입니까? 이미 구원이 이루어졌다는 것이고 구원에 필요한 모든 일이 끝났다고 선포하는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 마지막으로 남기신 그 말씀이 무엇입니까? 내가 다 이루었다. 내가 다 이루었다는 그 말씀입니다. 십자가는 구원을 위해서 필요한 모든 일이 끝났다고 선포하는 것입니다. 그래서 바울은 이것을 복음이라고 말하는 것이고 고린전서 1장 18절에서는 십자가가 하나님의 능력이라고 말하는 고있 것입니다. 그렇다면 십자가 어떻게 우리를 구원하는가를 잠시 생각해 보겠습니다. 이십자가 어떻게 우리를 구원합니까? 그리스의 도십자가 어떻게 우리를 구원합니까? 먼저 우리는 십자가에 달리신 분이 누구이신가를 잘 생각해야 합니다. 그분은 한 사람의 주인입니다 그러나 그것은 육신을 따라서만 그런 것입니다. 그분은 인성과 신성을 가지셨습니다. 신성으로는 하나님의 아들이십니다. 복되신 성삼위 중 제2위격이신 성자 하나님이십니다. 그분은 하나님이시며 동시에 사람이십니다. 그렇다면 그분이 성자 하나님이 왜 십자가에 달리셔야 했습니까? 십자가는 우리에게 하나님이 누구이시고 하나님 앞에 인간이 어떤 존재인가를 깨닫게 해줍니다. 왜 십자가에 하나님의 아들 성자 하나님께서 달려계시는가? 먼저 십자가는 하나님이 어떤 분이신가를 선포하는데요 하나님은 빛 가운데 거하시는 거룩하시고 의로우신 하나님이십니다. 십자가가 우리에게 선포하는 하나님은 거룩하신 하나님, 의로우신 하나님이십니다. 그 하나님에게는 어둠이 조금 더 없으시다고 선포하고 있습니다. 제가 조금 전 언급했던 요한일서를 다시 한번 언급해 보겠습니다. 요한일서 1장 5절입니다. 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 하나님은 빛 가운데 계시고 거룩하시고 그분에게는 어둠이 조금도 없으십니다. 반면 인간은 어떤 존재입니까? 인간은 하나님 앞에 죄인입니다. 자기의 행위로는 하나님 앞에 인정받을 수 없는 죄인입니다. 율법이 아무런 가치가 없기 때문이 아니라 율법의 행위를 통해서는 하나님 앞에 인정받을 수 없는 무능력한 죄인이기 때문에 그러한 것입니다. 이미 우리가 갈라디아서 3장 10절에서 그 율법이 요구하는 것이 무엇인가를 생각해보지 않았습니까? 갈라디아서 3장 10절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바, 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 모든 율법의 조항을 하나도 빼놓지 않고 모든 율법의 조항들을 항상 지켜야 하나님 앞에 인정을 받을 수 있습니다. 그데 인간은 어떤 존재입니까? 율법의 행위로 하나님 앞에 결코 인정받을 수 없습니다. 여러분, 하루를 사랑하시면서 여러분의 마음이 잘 통제가 되시던가요? 오늘은 내가 경건하게 살아야지 하나님을 기쁘시게 하며 이웃을 사랑하면서 살아야지 그렇게 하루를 출발했는데 여러분의 계획대로 되십니까? 안되죠. 우리는 하루도 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 없는 그러한 연약한 존재입니다. 그래서 죄인에게는 하나님 앞에 나아가기 위해서 화목제물이 필요합니다. 희생제사가 필요합니다. 그 죄인을 대신할 화목제물이 필요한 것이죠. 여러분 저는 여러분들이 매일 매주 이렇게 예배에 모실, 모이실 때마다 성경을 읽으라고 광고를 내고 있습니다. 우리가 왜 매일 날마다 성경을 읽는 삶을 살아야 합니까? 성경을 통해서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 배 병원합니다. 여러분 구약성경을 읽어나가시면서 무엇을 깨달으십니까? 구약성경이 우리에게 전달하는 가장 중요한 메시지가 무엇입니까? 구약성경이 우리에게 전달하는 가장 중요한 메시지는 죄인에게는 화목제물이 필요하다는 사실입니다. 죄인에게는 자기 죄에 대한 화목제물이 필요하다는 사실입니다. 몇주 전에 우리가 레유기 16장 말씀을 살펴보지 않았습니까? 대속제일. 유대력으로 7월달에 있는, 7월 10일에 있는 대속제일. 그때 어떤 일들이 행해집니까? 그날은 안식일 중에 안식일이라고 불리는 그런 날입니다. 죄로부터 진정한 쉼과 자유와 안식을 얻는 날이기 때문에 안식일 중에 안식이라고 불리는데요. 그날 대제사장은 화려한 에봇을 벗고 세마포 옷을 입고 1년에 한번 들어갈 수 있는 지성소에 들어가서 속죄제물화목제물의 피를 가지고 나아가서 법계위, 속죄소 위에 뿌리게 됩니다. 그러면 이스라엘 백성들의 죄가 용서함을 받게 되는 것이죠. 그것을 하나님께서는 가장 중요한 행사라고 말씀하시고 매년 그 속죄일을 통해서 성소와 지성소와 성수의 모든 기구와 대제사장과 백성들의 죄를 사함 받도록 그렇게 명령하십니다. 그러면서 이것은 영원히 지켜야 할 영원한 규례라고 말씀하고 계시는 것이죠. 대속죄일에 필요한 것은 속죄 제물입니다. 그런데 자비로우신 하나님 아버지께서 우리 죄를 위한 화목 제물로 그 사랑하시는 아들을 이 땅에 보내셨다는 사실입니다. 그리고 그 아들이 십자가에서 보배 피를 흘리시고 죽임을 당하셨습니다. 이스라엘의 그 달력에 있어서 이 7월 달은 가장 중요한 그런 날입니다. 그래서 나파 중요한 날은 이렇게 나파를 불게 되는데 그 나파를 불어서 이 대속죄일을 이렇게 알리기도 하고 그래서 가장 중요한 절기로 이렇게 삼으면서 즐거워하고 또 기뻐하고 안식과 평화를 누립니다. 우리 주님 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 많은 일들을 하셨습니다. 병자들을 고치시고 죽은 자들을 살리시기도 하셨고 배고픈 자들을 먹이시기도 하셨습니다. 그런데 그것과는 비교도 할수 없는 가장 영광스럽고 가장 놀라우신 일은 자기 자신을 우리 죄에 대한 화목제물로 십자가에서 들이신 그 사건이라는 사실입니다. 그래서 요한일서 5장 13절을 다시 한번 읽겠습니다. 요한일서 5장 13절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 여러분 얼마나 놀라운 복음의 메시지입니까? 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 그 아들이 있는 자에게는 영생이 있다고 말씀하고 있습니다. 그 영생이 어떻게 우리에게 오게 되는 것입니까? 우리가 무엇인가를 행했습니까? 우리가 하나님 앞에 무엇인가를 드렸습니까? 그렇지 않습니다. 우리가 영생을 얻게 되었다면 그것은 오직 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 얻게 된 것입니다. 십자가가 우리에게 전하는 메시지는 무엇입니까? 하나님의 은혜로 구원을 받으라는 것입니다. 십자가가 우리에게 전달하는 메시지는 주 예수 그리스도를 믿으라는 것인데 그리스도가 나의 죄를 위한 화목 제물이 되셨음을 믿으라는 것입니다. 그렇다면 우리는 우리의 모든 죄를 용서 안 받고 영생을 얻게 된다고 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리가 이 복음의 메시지를 진실로 믿었는지 그렇지 않는지를 어떻게 확인할 수 있을까요? 나는 그리스도를 믿는 사람인가? 나는 복음을 믿는 사람인가? 그렇지 않은가? 그것을 어떻게 알수 있을까요? 그 답도 갈라디아서 6장 14절에 있습니다. 우리가 진실로 복음을 믿게 된다면 모든 세상적인 자랑은 다 사라지게 됩니다. 모든 인간적인 자랑은 다 사라지게 됩니다. 왜요? 십자가 앞에서 그것이 아무 쓸모가 없기 때문에 나의 자랑이나 세상적인 자랑이나 육신의 자랑을 가지고 하나님 앞에 서면 어떻게 됩니까? 인정받습니까? 그 바울이 빌리포스 3장에서 뭐라고 얘기합니까? 내가 지금까지 가장 중요하게 생각했던 모든 것들, 내가 사랑하던 모든 것들, 그것을 다 배설물처럼 버리노라 말씀하지 않습니까? 우리가 이 복음의 메시지를 진실로 믿었는지를 어떻게 알수 있습니까? 바울과 같이 그리스의 십자가만을 자랑 하는가를 살펴보면 알게 되는 거죠 여러분들은 십자가만을 자랑하는 그런 삶을 살아가고 싶니까 우리가 하나님의 복음을 제대로 깨달게 된다면 우리의 입에서 더 이상 세상적인 자랑은 다 사라지게 됩니다 그리고 바울과 같이 십자가만을 자랑하게 됩니다 갈라데서 6장 14절 말씀을 제가 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 그러나 에게는 우리 주 예수 그리스의 도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 하나님의 복음이 어떠한 것인지를 들려주시니 감사합니다. 우린 참 스스로를 드러내기를 좋아하고 또 폐역하고 또 죄악되어서 여전히 보고만에 들어와 있지만은 우리의 내면 깊은 곳에서는 사람들이 누군가가 나를 특별한 존재로 알아주기를 바라는 그런 마음들이 여전히 꿈틀대고 있는 것을 하나님 날마다 경험하고 살아갑니다. 하나님 교회 안에서 그 자랑들이 유익하지 못한 그 자랑들이 세상과 또 육신적인 그 자랑들이 얼마나 많은 분열과 또 다툼으로 이어지고 시기와 질투로 이어집니까? 오 하나님 아버지 우리에게 자비를 베풀어 주시되 십자가가 어떠한 메시지를 우리가 전달하는지를 분명히 알게 하여 주옵소서 예수 그리스의 도 십자가를 곰곰이 생각하게 하옵소서 그분이 왜 거기에 달려 계신지를 생각하게 하옵소서 그리고 그분이 누구이신가를 알게 하옵소서 그리고 그분이 나의 죄에 대한 화목제물이 되셔서 거기에 달려 계심을 우리가 머리로만이 아니라 우리의 마음으로 깨달게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 사랑하던 그 모든 것들을 십자가 앞에서 다 내려놓고 앞으로는 하나님의 복음과 십자가만을 자랑하는 그러한 언전한 하나님의 백성들로 살아가게 하옵소서. 지금까지 우리를 자랑하고 또 세상에 있는 것들을 자랑하고 또 육신적인 것들을 자랑했다면 하나님 아버지 우리를 용서하여 주시고 우리를 사하여 주옵소서. 우리를 새롭게 하여 주옵소서. 그래서 이제부터는 그리스만을 도 자랑하는 하나님의 백성들이 되게하실 때에 우리의 대화 가운데 하나님께서많이 높임을 받으시고 또 우리의 대화를 통해서 또 사람들이 용기를 얻고 위로를 얻고 힘을 얻는 그러한 복된 입술로 우리 모두를 사용하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.